0: Der må drikkes kaffe, der må kigges noter, der må hostes gerne væk fra mikrofonen. Men ellers så tror jeg bare, at vi er klar. Ja. Har du øh, renset det sidste frugtbolle ud af kinderne?
1: Nej, den lille hamster. <laughs> <laughs> der er til fire dage. <laughs> det
0: er godt. Du, øh, du spiser bare løs, øh, når vi er kommet i gang. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og selvfølgelig også, Lidt om, hvad det er for nogle værktøjer, vi bruger. Jeg hedder Anders Nielsen, Nissen. Og i denne episode, der har jeg besøg af Kim Hornung. Velkommen til dig. Tak skal du have. Kim, hvordan præsenterer du dig selv? På dit site, der står, du er programmør og effektivitetskonsulent. Det er i hvert fald sådan, jeg kender dig, og som coach. Det kan vi vende tilbage til. Hvordan præsenterer du dig selv? Hvad er det, du laver?
1: Det kommer helt an på, hvem jeg snakker med. Øh, nu om dagen præsenterer jeg mig selv som, øh, som WordPress-udvikler. Og øh, dengang vi lærte hinanden at kende... Der øh, præsenterer mig selv som øh, specialist i personlig effektivitet. Og før det, der var jeg ansat i et større IT-firma. Okay. Så jeg har ligesom taget en, øh, et spring øh, omkring coaching, og så nu laver jeg egentlig næsten udelukkende pro- programmering.
0: Mm-hmm. Især af WordPress. Ja. Yeah. Mm-hmm. Det vender vi tilbage til lige om lidt, men uh, som du sagde, uh, da vi lærte hinanden at kende, fordi vi har jo en, en lille historie, det lyder så suspekt på en eller anden måde, men, men vi mødte jo faktisk hinanden under nogle ret uh, særlige omstændigheder, synes jeg. Mm-hmm. Vil du fortælle? Hvor det Jamen, var
1: det? Øh, vi mødte hinanden til en, en Arduino-workshop øh, i Roskilde, mm-hmm. øh, som en del af den made-festival, de havde for nogle år tilbage. Du gik rundt og med din mikrofon og, øh, og forsøgte for alle folk til at fortælle om det, de sad og nøglede med. Ja. Og, øh, og jeg forsøgte at få dem ud til at blinke, for eksempel, eller lyse til at starte med. Ja. <laughs> Fandt ud af, hvorfor der var forskellige ben. Blinkte på benene på sådan nogle, det var ikke åbenlyst for mig, mm. startede på et meget lavt niveau.
0: Ja, det var, en, det var en, et arrangement, de havde lavet i forbindelse med den her Made Festival, øh, Roskilde Festivals Makerspace derude. Og jeg var derude i embedsmedfører. det var da jeg stadigvæk lavede harddisken, og lavede en reportage fra, hvor du også var med, så du har også været med i harddisken faktisk. Det er rigtigt. Og det må være to, lidt over to år siden, eller er det over tre år siden nu? Det er over tre år tre siden. Tre år... Og lidt, ikke? Jeg tror, det var lige efter sommeren... Jo, det, har været, det har været tre år siden. Efter sommeren 14. For jeg gik selvstændig for lidt over tre år
1: siden, og det var lige før det.
0: ja. Så, så der øh, opdagede jeg hurtigt, at du var en, som øh, ikke var bange for at snakke, <laughs> og som var sjov at snakke med, og, øh, og ikke var bange for at kaste ud i nye ting. Så det var det, vil lære hinanden at kende. Og så skal jeg jo også i åbenhedens heldige navn sige, at da du, øh, som du lige fortalte det, så kort tid derefter sprang ud i at blive selvstændig med fokus på effektivitet og produktivitet osv., så øh, havde vi et forløb, mm-hmm. hvor du coachede mig i... Øh, ting omkring at blive bedre til at få styr på sine mål med arbejdslivet og, øh, og forskellige andre ting, som, som jeg er sikker på, at vi ender tilbage til. Så, så vi ja. har en lille historie, og øh, det var bare oplagt for mig, da jeg kastede mod i workflow, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg også have dig i studiet. Ja. Fordi det, det er super. det er lige i, øh, det er lige i skiven ja. for det her. Så det var øh, alt optakten. Men når du nu siger, at du er WordPress- udvikler eller programmerer. Altså, ja. Fortæl lige om, hvad, hvad det kan være for nogle ting, du arbejder med, og, og hvordan dit lille firma-setup er.
1: Hvis vi tager firma-setup først, så, så er jeg selvstændig, og jeg er en person, og det her ting, det skal blive ved med. Men jeg sidder på kontor, øh, har siddet i lidt over et års tid, hos øh, sit hos lille firma, der hedder Exactum, hvor vi sidder nogle freelancere også, og det fungerer super godt. Altså det er... Øh, Dels så er underleverandører til eksakte og får mange af mine opgaver øh, via dem. Men, øh, men det at have kollegaer, det at have et socialt fællesskab, det at have en kontorplads, det at komme ud af, ud af sit hjem, det at have en, noget, noget socialt betyder alt for mig. Og det er egentlig noget, som jeg har erkendt for mange år siden, at i, langt hen ad vejen er det vigtigere for mig, hvad for nogle mennesker jeg laver ting sammen med eller for, og hvordan det føles indeni, end hvad jeg egentlig helt konkret laver. Men, men det, har, det har været virkelig godt. Så, øh, så vi er hver især individuelle personer, og har det bedste af at være selvstændige, men samtidig føles det lidt som om, at vi også er en virksomhed, og at man har kollegaer. Men øh, uden management, og uden møder, og uden en hel masse byråkrati, som der nogle gange følger med det at være i en virksomhed.
0: Mm. Og bare lige for at og, og stoppe dig, før du så fortæller mere om, hvad du konkret laver, så er det jo interessant, at du har taget turen fra at arbejde i, større firma mm-hmm. med jeg ved ikke hvor mange 100 ansatte. Der var i hvert fald. Efterhånden,
1: nogle. altså ikke. Der var under 100 ansatte, da jeg startede, og der var pff, 900 eller sådan noget, da jeg stoppede 8,5 år senere.
0: Ja, Så var det også på tide På verdensplan, ja, ramte, ikke kun før, i Danmark. Før de ramt 1000. Øhm, men, men at tage turen derfra, og så via at være selvstændig som konsulent, hvor du så vidt jeg husker sad en del hjemme, ja. og sad en del for dig selv, ja. til nu at være en del af et lille ja. fællesskab. Ganske vist som selvstændig med, med eget enmandsfirma, men dog som en del af et, et fællesskab, både socialt og arbejdsmæssigt. Det er jo en interessant øh, rejse i sig selv, ja. for nu at og misbruge et ord, der bliver brugt i alle mulige folkelige sammenhænge for tiden, det der med at rejse. Men du laver WordPress, og for dem, som ikke lige øh, ved, hvad WordPress er, sådan den hurtige introduktion til det. Øh,
1: det er et system til at bygge hjemmesider på. Øh... Man kan bruge WordPress på rigtig mange forskellige måder. For mange år siden startede det ud som værende et værktøj til at lave blogs med og at blogge med. Men efterhånden er det også blevet rigtig godt som det, man kalder et CMS, et content management system. Og det er den måde, jeg bruger det på. Altså de fleste af de websites, jeg implementerer for virksomheder, er er decideret altså websites ikke en blog. De fleste af dem har ikke en blogfunktion. funktion de har måske en nyhedsfunktion, og så har de en hel masse indhold, og de har nogle kontaktformularer. Og de har nogle andre ting. Men, men det er øh, det, af det, jeg er ved med, altså sådan en corporate-website, eller, eller website for, øh, for selvstændige, som, som man brug for et decideret website, og så, hvor til egentlig er overhovedet ikke relevant for, for meget af det, man gør.
0: Det slår mig lige, at øh, nu hvor jeg tænker over det, at jeg laver også mine små firma side i WordPress, og, øh, og jeg har ikke haft tid til at gøre sindssygt meget ved dem. Det kunne være, at vi lige skal lave en lille deal ude i baglokalet bagefter. Det, det, det tager vi til det, den kan, tid. Det,
1: det kan vi nok også se på. Det kan være, at jeg skal bruge professionel
0: hjælp. Men det er, en, det er en helt anden øh, snak. Dem, du arbejder for, er, altså hvor meget af den proces med at lave design, laver du så for dem? Altså er du også med ind over design og, og sådan graf, identitet Hel, eller det over? Ja.
1: Det, som jeg lige nu mener, at jeg er bedst til, og det, som jeg forsøger at have fokus på, det er at, øh, at tage et design, som en designer har, øh, har skruet sammen enten bare i form af nogle Photoshop-filer, eller hvor de simpelthen har lavet en, det man kalder en mock up til frontend, hvor man får leveret HTML, JavaScript, CSS. Og så tager jeg, hvad det nu end er, og får WordPress til at ligne det og fungere, og sørger for, at man kan indtaste indhold ind i nogle relevante skabeloner på det, og få det hele til at spille sammen, som man har et website, der kører. Det, som, som jeg er god til, er øh, at få lavet noget, som rent faktisk ligner det design. Og det vil de fleste, som ikke arbejder inden for branchen, måske også nogen, der arbejder inden for branchen, tænke, jamen selvfølgelig, altså, hvis man har design, skal det følge ligne. Men det er ikke altid den oplevelse, som kunderne har, når, når det, eller designerne har, når de har lavet design. Øh, så det at være detaljeorienteret og, og kunne lave noget, som, som ret præcist matcher det, som, øh, som de har lavet, er, er helt klart en af mine styrker. Og så er der også rigtig mange andre ting, udenom i forhold til det at få et, et website til at fungere, og få det i luften, som, som man selvfølgelig også skal tænke på. Og nu har jeg glemt spørgsmålet. Ja,
0: det har jeg også, men, men for nu at slå ned i en lille del ja. af det, og gribe tilbage til, at du nu sidder øh, i et fællesskab sammen med ja. andre. Altså, hvor, hvor meget i de, dine opgaver laver du så sammen med dem? Øh.
1: Øh, lige nu tror jeg, at jeg laver omkring... 80% af mine opgaver for, øh, for dem. Mm-hmm. Øh, og langt de fleste af de opgaver, når, når jeg laver det, så, så sidder jeg én person på et projekt. Øh, der er også andre freelancer og vi har også talt om, på et tidspunkt kan det være, at de giver mening, at arbejde flere personer sammen om projekter. Øh, der er også nogle gange, hvor vi har overtaget noget fra hinanden. Øh, men, men ellers har det sådan meget været på, på enkel basis. Men det, der er fantastisk for den her konstellation, det er, at vi stadig bruger hinanden, Øh, selvom vi jo enige på papiret godt kunne se hinanden som en konkurrenter, fordi det er de samme opgaver, som vi kan blive tilbudt, og de, ligesom, de får også rigtig meget fra deres, øh, af deres opgaver fra, fra, fra det her firma. Mm. Men vi ser hinanden mere som sparringspartnere, så hvis man har kørt fast i et eller andet, så er det sådan, Øh, gider du lige hjælp? Eller kan du se på det her? Eller hvad er det, jeg gør forkert? Eller har du erfaring med, hvordan man gør sådan her? Så den der faglige sparring og det at blive dygtig, og det at have nogen lige at vente med, om det er fornuftigt, er, er helt fantastisk at have, fordi så sidder jeg ikke bare en person og kan lige validere, om det faktisk er, er relativt fornuftigt.
0: Og når jeg synes, det er øh, lidt interessant at snakke om det her, øh, så, så er det, fordi det er jo næsten sådan en slags meta-workflow. Ikke? Altså, jeg har en tendens til at fokusere meget på nogle konkrete processer omkring mm-hmm. værktøjer i to-do-lister eller noteapparater eller e mailprogram eller hvad det nu er, men... Men hele den tilrettelæggelse, der sker på et niveau højere eller to niveau højere, eller hvor meget det er, som handler om, hvordan man overordnet strukturerer sin arbejdstid og sine arbejdsprocesser, måske i samarbejde med andre, som du gør der, måske sammen med kolleger, måske bare sig selv, betyder jo også enormt meget. Og det handler om, hvor man fysisk sidder henne, hvordan man deler, opgaver med hinanden, øh, hvordan man får nye opgaver, hvordan man giver noget videre, som man måske ikke selv har tid eller lyst, eller kompetencer til, eller hvad det nu kan være. Det er jo også ekstremt vigtigt for workflow. Og det er jo noget, som, som vi har talt meget sammen også, når, når vi har mødtes. Ikke? Altså, hvordan du øh, gik til at sidde mere og mere, har jeg indtryk af, sammen med dem, øh, ja, det, også det, det især efter altså, de er flyttet. Og sådan.
1: Øh, jeg, jeg siger lidt med smil i stemmen, at... Øh, at jeg er ret træt af, at jeg er blevet så glad for at være på kontoret, fordi det var overhovedet ikke meningen, dengang jeg fik min kontorplads hos dem. Altså, der havde sådan tanker om, at jeg skulle være på kontoret to, måske tre dage om ugen, og skulle arbejde hjemmefra, og, men jeg er simpelthen blevet så glad for de mennesker, men også for det, det giver mig i forhold til min produktivitet og min, min evne til at udføre mine arbejdsopgaver. At jeg er på kontoret, jeg forsøger at arbejde hjemmefra en dag om ugen stadigvæk, men, men ellers er jeg som udgangspunkt fire dage på, på kontoret, øh, og savner det, når de andre ikke er der. Og, og det er rigtig interessant, det du siger med, at der er nogle rammer udenfor, som vi, vi nogle gange glemmer at fokusere på, i forhold til, hvad det egentlig er, der gør os produktive, eller hvad, hvad der gør os effektive. Øh, og jeg kan fx se, at hvis jeg sidder med en opgave, og jeg laver den på kontoret, så oplever jeg for det meste mere ro, mere fokus, og at jeg har nemmere ved at få tingene gjort end hvis jeg sidder derhjemme, hvor det er lidt nemmere at lave overspringshandlinger eller lidt sværere lige at få mig sat ned ved computeren, eller øh, nogle gange, når jeg går rundt derhjemme, så er det simpelthen mere aggressiv. Jeg er mere, jeg er mere frustreret over de opgaver, jeg sidder med, hvor det at være på kontoret, at selv hvis jeg ikke gang, jeg giver udtryk for den frustration, så forsvinder den. Altså, det, det giver simpelthen en anden ro at være sammen med de mennesker, og det, det er jo helt fantastisk og vildt, at, at det har en effekt. Og det betyder meget.
0: Og, og i virkeligheden går det jo lidt imod, hvad man normalt tænker på som at sidde på kontor med nogen. Måske også fordi det så er større kontorer der typisk bliver lagt for had for tiden. Ikke? Altså mm. hvor man bliver mere stresset og har sværere ved at komme i fokus, ja. når man er på kontoret. For der er alt for mange distraktioner og mennesker og møder og kaffer og, og ting, der sker og noget, der forstyrrer i baggrunden, end når man sidder hjemme. Men du har det i virkeligheden lidt omvendt.
1: Jeg har, jeg har det på begge dele. Mm. Det er faktisk en, en rigtig god pointe, fordi jeg oplever også, at det kan være sværere at sætte mig ned og lave noget, fordi der er så hyggeligt at snakke med de andre. Så kunne jeg lige sige noget sjovt, så kunne jeg lige fortælle noget, så kunne jeg lige... Altså, altså så, så, så det element findes der også, mm. at, at, at det på nogle punkter øh, gør det sværere. Men min overordnede vurdering er, at... De dage, hvor jeg er på kontoret, får jeg mere fra hånden, og jeg går gladere hjem, og jeg føler mig mere effektiv, end i hvert fald nogle af de dage, hvor jeg arbejder hjem fra Det modsat kan også ske, det er også dage, hvor jeg sidder hjemme og er totalt i flow, og totalt fokuseret, og totalt i min egen lille
0: boble i en hel dag, og det er helt fantastisk. Altså. Hvordan, hvordan planlægger du det så? Altså, ved du på forhånd, nu har jeg behov for otte timer, hvor jeg er rimelig meget fokus, for nu skal der altså bankes noget kode afsted, og derfor bliver du siddende hjemme. Eller er det faste dage, og så må du tilret lægge opgaverne efter, hvor du er? Det
1: er en blanding. Mm. Det varierer meget i forhold til, hvad for nogle opgaver jeg har, og hvor travlt jeg har. Så når jeg ikke har så travlt, eller hvis jeg har en passende mængde arbejde, som jeg har været så heldig at have i, i faktisk et godt stykke tid, så tager jeg på kontoret faste dage, og så passer jeg tingene ind i forhold til det. Og der har jeg faktisk mere brugt min, øh, min hjemmearbejdsdag som sådan lidt en halv fri dag også, hvor jeg, hvis jeg føler mig lidt træt, så kan jeg ligge mig på sofaen og læse lidt i en bog, eller tage en lur, eller jeg kan få lavet nogle af de andre som jeg ikke har overskud til at gøre i dagligdagen, eller jeg kan træne om formiddagen i stedet for at træne efter arbejde. Og, altså, så på den måde har jeg egentlig, i, når, når jeg har en passende mængde arbejde så er det det, der er min rytme, hvor hvis jeg har mere end rigeligt at lave, så laver jeg bevidst nogle hjemmearbejdsdage, hvor jeg fokuserer og sætter med og arbejder bare i min egen boble, og hvor jeg ikke tjekker e-mail, og hvor jeg ikke er til rådighed som udgangspunkt, øh, simpelthen for at få mere fra hånden, og for ikke at blive distraheret.
0: Jeg skal lige sige parentetisk, at hvis man engang hører nogle mærkelige vibrationslyde, så er det fordi, der er en eller anden fra Tunisien, som bliver ved med at prøve at ringe til mig. I sidste uge var det en fra Liberia, og, øh, og det er meget, meget underligt alt sammen. Jeg skal nok ikke være med at tage den. Jeg er helt sikker på, at mit nummer er røget ud i et eller andet system hos nogen, som man ikke skal snakke med.
1: Ja. Men, men her vil øh, den tidligere, øh, og måske stadigvæk nuværende specialist i personlig effektivværelsen lidt. Hvorfor er det så, vi kan høre en lyd, når de ja. ringer fra. Hvordan det der... kan det være, at dit ur, det overhovedet siger noget og vibrerer?
0: Ja, det er, det er også klart en fejl. Så det, er, det, der vil ske nu, det er, at jeg faktisk vil aktivere Cinema Mode på uret her. Så, så ja, vil der være ro nu, og skærmen vil ikke op. Til gengæld kan jeg ikke se, hvad klokken er. Jo, det kan jeg så se her. Ja. Ja, nu kan jeg se, hvad klokken er. Det er godt. Det er også godt at vide. Tak, Kim Coach, fordi, fordi du hjælper mig. Øhm, det var jo sådan, du i lang tid var kendt i øh, min husholdning, fordi vi har en fælles kalender, i den kalender der stod der engang, hvem jeg skulle snakke med Kim Coach. Øh, så det var dig.
1: Det synes jeg er meget sjovt.
0: Ja, det, det, det er okay. Det, det, må, det er helt klart okay. Ja, der,
1: der er en anden, en, jeg også har coachet, som øh, hun skrev det også i e-mail, og når hun, når hun ringede, så bare hun hej, Kim Coach.
0: Det passer, det passer så fint. Ja. Når vi nu øh, har fat i den krog, altså du har så en arbejdsuge eller en arbejdsrutine, hvor du nogle gange er derinde og måske en dag om ugen sidder hjemme og, og, og som du lige har fortalt. Hvor, hvor bevidst er du omkring de processer, altså som, som du gennemgår, når du så sidder derhjemme og når du sidder på arbejde? Nogle gange så er det jo ekstremt svært at tage sin egen medicin. Hvor god er du, hvis du selv skal vurdere det, til at planlægge din, eget, din egen arbejdshverdag, din eget arbejdsflow, når du nu har den viden, du har om, hvordan man gør den slags?
1: Jeg siger det er to forskellige spørgsmål. Mm-hmm. Det ene er, hvor bevidst er jeg? Det er jeg ret bevidst om. Okay. Hvor god er jeg så til at planlægge? Det er, det er en større udfordring. Mm. Det, det er ret interessant, fordi jeg føler, at det er et af de områder, hvor jeg har svært ved at tage min egen medicin, og hvor jeg har, hvor jeg har nogle helt klare udfordringer. Gang på gang har jeg forsøgt at gennemskue, hvad der vil virke bedre for mig, og få fundet nogle værktøjer, som understøtter den proces. Når jeg kigger på, hvor meget jeg fra hånden, og hvad andres opfattelse af mig er, så kan jeg se, at den afspejler ikke min egen egen frustration og min egen tvivl i forhold til det. Fordi det, det der både skete... i de firmaer, hvor jeg arbejder sin tid, men også det, som allerede nu sker, det er, at, at folk, de kommer med en opgave, så de lidt, jamen, fordi så ved vi, at det bliver gjort ordentligt. Så ved vi, at det bliver lavet til tiden. Så ved vi, at du fylder op på tingene, og vi behøver ikke være nervøse for, om du vender tilbage i forhold til det. Øh, og vi ved, at du har styr på tingene, og det synes jeg er fantastisk. Det, det, og det ved jeg også er sandt, men jeg ved bare, at jeg synes, jeg kæmper for meget for at holde den kadence, og holde og, og have styr på alle de løse ender. Det burde ikke være så svært som jeg føler, at det er. Mm. Øhm, men det er ikke noget, altså jeg har nogle idéer om, hvad det kunne fungere bedre, men det er ikke noget, som jeg sådan målretter sat mig ned og være sådan lidt, okay, hvordan skal sådan et system bygges? Og er det så meget, der skal bygge det system? Det tænker det ikke er. Men, øh, men jeg går lidt alene med tanken nogle gange, om hvordan jeg kunne lave noget, som var fungerede bedre til min måde at, at tænke og planlægge tingene på.
0: Altså konkret, øh, nu har jeg lyst til at ja. en app, fordi det siger alle jo for tiden, med altså en eller anden øh, teknisk løsning ja. på, hvordan du kunne ja. håndtere ja. dine ja. processer bedre. Ja. Øh,
1: og jeg kan prøve at give nogle eksempler, bare, fordi bare, bare for at blive mere konkret. N- noget af det, som jeg synes, at både øh, de kalendre jeg støtter på, men også de to-do-lister, jeg støtter på, at de, de øh, systemer til taskmanagement, øh, eller tracking hvis det er det, for mig, der, der, der virker de relativt rigide, hvor den måde, som jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at angribe min dag på, det er at sige, øh, der er en eller to ting, som er min vigtigste opgave. Det er det, jeg gerne vil fokusere på. Så er der nogle andre ting, som kunne være nice to have. Der er måske også nogle andre ting, som jeg ved, jeg skal gøre, men de, de skal ikke have prioritet. Jeg skal bare nå at gøre det i løbet af dagen. Mm. Og så er der også nogle ting, hvor det er sådan lidt mere, hvis muligheden opstår. For eksempel, hvis nu der er godt værd, kunne jeg godt tænke mig at men det ved jeg jo ikke nødvendigt, hvis jeg står der. Eller som i dag, hvor jeg var bare herhen, så var jeg sådan, havde faktisk god tid, så var jeg sådan, hey, så kan jeg lige få købt de der skruer, og noget andet, og noget træer, som jeg skulle have købt. Men hvis jeg havde lagt det ind på, på forhånd i min to-do-liste, så ville den have været alt for lang og uoverskuelig, og jeg ville få drænet mig for energi, fordi der er for meget på. Så, så det at have, have noget, hvor man ligesom kan her, der er nogle forskellige muligheder for, hvordan min dag kan udvikle sig, og så hurtigt kunne skjule alt det, der ikke er relevant i forhold til, hvordan jeg vælger det synes jeg kunne være super sejt i en, en to liste Fordi det ville passe rigtig godt til min måde at, at, at lave mine opgaver på. Eller hvis der kommer en ny opgave ind, så hurtigt at kunne lægge den ind det rigtige sted, eller få skubbet rundt på det. Altså, det kan jeg godt. Jeg har nogle okay systemer til det. Jeg tænker bare, at det, det må kunne gøres bedre. Altså, det føles ikke som om, at det er det bedste
0: system, jeg har. Hvad bruger du for tiden?
1: For tiden, øh, og de seneste mange år har jeg brugt et system, der hedder, eller en to applikation der hedder øh, OmniFocus, som findes til Mac og til iPhone. Og hvis ikke jeg havde været syldet ind i Apple-produkter, så ville jeg sandsynligvis have brugt en, der hedder Todoist, som også er rigtig god. Men fordi at jeg startede med at bruge den anden før, og fordi jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange ting liggende i det, øh, så har jeg tænkt, at springet ikke var, var det værd. Og det er faktisk en af mine, mine også, lidt, som, som vi også har talt om tidligere, som jeg synes er vigtigt lige at få skudt ind. Det er, at, øh, at for folk, der er interesseret i i værktøjer, i produktivitet, i der er der nogle gange tendens til, at jeg, både hos mig selv og hos andre, at man sådan lidt går i shiny new object syndrom, og tænker, wow, den kan løse alt, og så bruger man rigtig lang tid på at lægge alle sine ting over til systemet, så finder nej, det kunne den så ikke helt alligevel, indtil der kommer den
0: næste, hvor man tænker, wow, det kunne være sejt. Jeg genkender intet af det, du siger overhovedet. Jeg
1: ved, at du lyver med det sødt.
0: <laughs> øhm. Der er lige tre, fire, otte pointer, jeg skal aflevere. Det ene er, OmniFocus er jo ligesom, det er jo Cadillac'en, altså Rolls Royce-modellen af de her øh, to-do-liste-slash-projekt-styringsværktøjer til folk som os. Når vi ikke er oppe i store ting med Gantt-charts og øh, alt muligt andet for store hold, så er, det, så er det OmniFocus og de relaterede produkter. De er heller ikke billige. Jeg tror, hvis man skal have den fulde version på... IOS og Mac, så er man oppe at kigge på en størrelseorden 800.000 kroner, eller sådan noget, den stil, ikke? for de to det sammen, det, det er noget af den stil. Ikke? Og det er, jo, ja, altså, det er jo mange penge, men det er jo heller ikke mange penge. Al- nej, nej altså, jeg er glad for, at afhænge, du selv siger det, fordi... Afhængig af, hvordan man ser det. Ikke?
1: Altså, det, der er altid interessant med sådan nogle værktøjer, undskyld jer, jeg afbød at stå på en det er, en det er at, øh, at nogle gange, og det er jeg også selv meget fokuseret på, hvad, hvad for nogle værktøjer kan jeg få gratis? I stedet for at kigge på, hvor meget tid kan det spare mig for, eller hvor nemt kan det gøre mit liv, eller hvilke, hvilke frustrationer kan det fjerne Og der kan faktisk ikke ret meget til, før at, at jeg i hvert fald har tjent 1000 kroner ind, på bare at tage beslutningen og gøre det. Og et rigtig godt eksempel for, for nylig for min egen vedkommende, det er, at jeg har en, øh, en Dropbox, og der har man sådan noget 2 GB gratis. Jeg havde så fået nogle, gennem årene, øh, fået nogle ekstra. Jeg havde så måske sådan noget 5-6 GB. Og jeg lå sådan lige på grænsen til, at den jævnligt advarede mig i forhold til, hvor meget plads jeg har. Og lige nu, der bruger jeg Dropbox til at synkronisere øh, mellem min stationære computer og min laptop. Det er bare en nem måde at gøre det på. Men jeg, efterhånden så havde jeg sådan at jeg brugte faktisk lidt for lang tid på at rydde op, eller hvad snarere behøver jeg nu at have, eller kan jeg lige holde mig inden for grænsen, i stedet for at betale de der 9 dollars om måneden, som det er. Og, og nu har jeg taget beslutning nu har jeg overgivet mig, jeg er super glad, for nu har jeg en tilarbejder, jeg behøver ikke tænke på det. Men det er stadig, hvor det, det gik op for mig, hvor fjollet det var, at jeg gerne ville spare, 70 kroner om måneden, og så sad og skulle bruge tidspunkter, hvor det egentlig ikke passer mig på at rydde op, for at stadigvæk kunne synkronisere. Det er, det er fuldstændig latterligt, men meget typisk og meget menneskeligt.
0: Ja, og, og nu kommer der sådan. jeg tror, vi er, er vi ude i tredje, tredje tangent på tangenten. Men, men det, nu... det
1: lader vi lytterne være op til
0: ja. <laughs> at tælle. Ja, det er også det er mit program, så jeg bestemmer. Dropbox, de har jo lige indført en funktion, som hedder... Dropbox, ikke Pro, men jo, måske Dropbox Professional, mm-hmm. hvor man så betaler ekstra igen. Men det, man så får muligheden for, for nu er det jo ikke længere øh, pladsen i clouden, der begrænser, hvor meget man egentlig har, hvor mange filer man kan have mm-hmm. osv. Det, det er svært at fylde en arbejde op, selvom jeg begynder at nærme mig. Ikke? Øh, det er pladsen på computeren. Yes. Og så jeg har brugt enormt meget tid på at rydde op på min computer. Det, de nu har gjort, det er, at de har gjort det muligt, at man i sin øh, Finder, som det hedder på Mac, altså sin stifinder, har alle sine Dropbox-mapper. Men man kan meget nemt vælge, hvad for nogle af dem, der skal være øh, online-only, og hvad for nogle, der skal være en lokal. Ja, jeg har set det. Af. Og det fungerer sindssygt godt. Altså, man har altid kunne selektivt ja. vælge, hvad der skulle synkroniseret, men det, der så ikke blev synkroniseret, det så man ikke på sin ja. computer. Det, der skulle man ligesom på dropbox.com for at se, hvad der var der. Øh, hvor her, der har man det fulde overblik, og kan så vælge bare at hente filer ned øh, on demand, så at sige. Ja. Ikke? Det fungerer sindssygt godt for ja, mig. Jamen, jeg har og, også kigget og på det. Det, og det, og det, er, det koster bogstaveligt dobbelt så meget, ja. men for mig har det bare været så meget livskvalitet. Ja. Det eneste i den kontekst, der irriterer mig af helvede til, det er, at jeg måske to måneder inden købte en app, der hedder Expand Drive, ja. som kan det samme i bund og grund, men med både äh, Dropbox og Google Drive og Box og äh, Amazon mm. äh, drev osv. Så videre, så videre, så videre. Men der var bare så mange problemer med det, at jeg simpelthen oftere ikke havde det kørende end ej, så altså, er det jo lige meget, og det betalte jeg så 60 dollars for. Og det er jo ikke, fordi det er sindssygt mange penge, det er bare irriterende penge, ikke? Jo. Nå, det var Dropbox, øhm, og den der nye funktion fungerer virkelig godt. Så var der det med shiny new objects. Altså, jeg er fuldstændig med på, at det er, det er noget, som det er meget nemt at kasse over. Og det er også derfor, jeg begynder at sidde og snakke om OmniFocus, fordi jeg står lige der og tænker, skulle jeg måske alligevel opgradere, fordi jeg synes, at nogle af mine projekter er begyndt at blive så kompliceret, at det er svært at klare i Things eller to do's, mm. som har nogle begrænsninger i forhold til detaljniveau og, og struktur, synes jeg. Øh, men den, den øh, krøllen på halen er, så nu nævnte du tidligere, Kim, at øh, du lidt går med nogle af dine egne tanker om, hvordan et system skulle skrue sammen. Og der tænker jeg på, om det i virkeligheden er... Skridtet efter shiny new objects, det er, at man får en eller anden vision om, at jeg kan lave mit eget værktøj, som vil fungere meget bedre, lige til mine behov, eller måske til nogle andre. Og så øh, savner jeg så evnen til at føre det ud i livet. Men,
1: men, men på nogle punkter skal du kun være glad for det. Hm. Øh, for det er, min, min vurdering er, at, at hvis man skal lave det ordentligt at have succes med det, så det rigtig meget og nu om dagen kræver det endnu mere at lave. Ikke kun fordi, at man i så fald skal programmere en app, men man skal også sørge for, at den får omtale, man skal have tid afsat til support. Der vil være folk, der ønsker til den, så skal man til at lave product management i forhold til, hvad man gerne vil. Men også, at man har underlagt et økosystem i forhold til Apple, som gør, at de kommer ud med nye produkter, som gør, at man skal bruge tid på det. Så, Så det kræver en ret stor investering for at lave noget som hvor folk ikke bare giver det dårlige reviews, fordi det ikke lige passer til deres behov eller gør. Altså det, 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 det kræver ret meget kommit, men det kræver en hel del. Så det, der så alternativt, når man er sådan en som mig, det er nogle gange, jeg har lavet, jeg har lavet en eller to små applikationer til mig selv, øh, som kun er til mig. Og der er flere, der er sådan, øj, skal du så ikke lave det til et rigtigt produkt? Det ikke? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal overhovedet ikke have det til et rigtigt produkt, fordi jeg skal være den eneste bruger, og jeg skal ikke bruge noget tid på at vedligeholde det. Så altså, jeg har lavet sådan en lille, øh, en lille webbaseret øh, expense-app på godt dansk, så til at holde styr på mit forbrug af udgifter, og øh, vise øh, ud fra, hvad jeg sådan, har sat, øh, hvor, hvor meget, altså for, hver måned beslutter, at i gennemsnit har jeg så, så meget, og sådan, inden for forskellige områder har jeg typ, der bruger jeg typet så meget. Og det, den gør, det er, den, den visuelt, og med beløb fortæller mig, hvor meget har jeg tilbage, og hvordan har det fordelt sig i løbet af det. Sådan er når jeg står i en butik, eller er sådan så er jeg sådan okay, hvor meget har jeg rent faktisk brugt på kaffe den her måned, eller på at gå på café, for eksempel. Og lige nu er det så ikke så relevant, men der var en periode, hvor jeg ikke tjente ret meget, hvor jeg var sådan, at så skal jeg så faktisk måske lade være at gå på café. Fordi, altså, og den har jeg bare programmeret til mig selv, og haft det hyggeligt med. Og, og den er altså sådan noget, hvis man skal lægge en ny kategori ind, jamen så går man ned og retter i den JSON-feed, der ligger med kategorier. Det har jeg ikke givet bygget UI til, fordi hvorfor skulle jeg da der Det kan jeg sagtens gøre. Mm. Og så tænker jeg, på 6 kan jeg måske også have en knap til det. Men Altså, og det er fedt at have den form for hyggeprojekt, hvor det, det skræddes lige præcis til, hvordan jeg tænker. Øh, og sådan gang, man kommer på nye ting, hvor det er rigtigt det der med, når jeg kører over broen, fordi jeg skal til Jylland, det er jo altid det samme beløb, jeg skal indtaste. Så kan man lave et forudfyldt beløb, for eksempel også nu, hvor jeg så nede i JSON-filen angiver. Så, altså, og det, det, det er hyggeligt, men det betyder også, at jeg slipper for rigtig meget af det overhead, der vil være, hvis det skulle være en rigtig app, som andre også skulle have glæde af.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Det kræver så måske også et, et vis niveau af nørderi at have den slags kørende, og, yeah. og ikke mindst at, at, at udvikle det selv. Ikke? Og så bliver jeg lige nødt til at, og jeg tror vi er ude nu i 8. eller 9. tangent, ikke? men altså, du nævnte før den der, det der behov for en større fleksibilitet, at kunne sige, nå men er der nogle ting, der lige dukker op, hvis jeg har tid, eller er et bestemt sted osv., og, og det kan man enten, jo implementere ved at bygge et system, som er ekstremt konfigurabelt, øh, øh, har alle mulige flueben, man kan sætte, og ser på, hvor man er henne, og hvad tiden, og hiver vejrudsigten ind, og kigger på andre menneskers kalender, og alt muligt. Eller man kan gøre det til en mere åben system, som basalt set øh, jo kunne bare være et tekstdokument, man opdaterede hver morgen med ting, man kunne, øh, skal, mm. ting, man måske skal, og så videre, så videre ikke? Og der faldt jeg over for nylig en, en app eller en tjeneste, der hedder Noteplan, som jeg virkelig, virkelig øh, har ambitioner om at kigge mere på. Og det er både øh, til, til Mac og iOS, jeg tror faktisk ikke, det er til PC eller Android endnu, men den grundlæggende idé er, at det er kombinationen af en kalender, en notesystem system ala Evernote eller øh, Bear, som er meget populært for tiden, og så en to-do-list eller projektstyringsværktøj, men baseret på tekst, og på markdown, og så lidt ekstra øh, muligheder for at, at, at skrive, hvad er task, hvad er projekter, og hvornår, noget, øh, hvornår har noget en deadline, osv. Og, 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 og det hele er ligesom integreret, så man får vist en kalender med de ting, man har i sin tasklist, øh, osv. Og, så videre. og det, er, det var lidt upoleret, og lidt rådt, øh, da jeg kiggede på det sidst, men det ser ekstremt spændende ud. Det lyder interessant, det der, spændende. er spændende. Ja, så, ja det, det gør det nemlig, så det synes jeg, du skal tage et, et kig på. Øh, hvis der er, jeg, man serverer et andet, som jeg ikke har kigget på endnu, men som ja, jeg ved, jeg skal kigge på. F- først, når jeg har sagt noget. Ti stille, Det er mig, der har mikrofonen. Øhm, det, det er det upolerede af den ene øh, udfordring, og den anden er i virkeligheden, at det er hele tre ting på en gang. Altså sådan et kinderæg af en app, fordi det betyder så, at man skal kigge på måske at droppe sin normal kalender, måske droppe sin normale to-do list, måske droppe sit normale øh, noteprogram, hvis man vil udnytte det fuldt. Og det er svært, ikke? Altså det skal ligesom... Både være et rigtig, rigtig godt notesprogram, kalenderprogram og to-do-list, hvis man skal bruge det. Fordi det skal kunne erstatte ja. alle de andre tre ting, men, tænker men, jeg men, i hvert fald. Det er i hvert fald lidt en udfordring. Men, men
1: for mig, øh, jeg vil være skeptisk over for integrationen til kalenderen. Fordi kalenderer virker generelt ikke for mig. Det virker for sådan noget, specifikke aftaler, som for eksempel, i dag klokken, det skal jeg optage en podcast sammen med dig. Mm. Det, det, det er fint i min kalender. Men der er andre folk, der sådan har, altså, hvad de skal arbejde på, hvornår og hvem de skal ringe til, og det fungerer godt i deres kalender. For mig virker det ikke. Altså, det, 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 du, altså, så, så, så den del af det er ikke så interessant for mig. Men, men sammenblandingen mellem tekst og to-dos, og at kunne, kunne få tingene flettet sammen på den måde, er helt klart den, den vej, som jeg kan mærke, at jeg har lyst til at gå. Og jeg har prøvet nogle forskellige værktøjer. Øh, der, der, der er et, jeg ikke har prøvet nu, men det står på min liste, at jeg skal bruge noget energi, men jeg ved godt, at det er et nyt objekt. Og jeg ved godt, at det ikke er så relevant, men, men noget, der hedder men, Notion.io, som okay. både jeg. laver. Øh, som både har to-do's, som har noget wiki-funktionalitet, og som også har, jeg tror, det er noget note-funktionalitet. Og det der at kunne skræddersy integrere tingene sammen, specielt når jeg udvikler på noget. Øh, altså noget af det, jeg savner i dag, det er nemt og hurtigt at kunne kopiere. Snippets fra forskellige e-mails og Word-dokumenter, sammen med nogle links, ind i et dokument, opret nogle to-do-actions. Og så samtidig kunne trække det ud og sige, hvad det, er, jeg skal gøre, og hele tiden holde et overblik. Men også kunne få ting ud af syne, når de er så ikke relevant længere, og få det slettet igen. Og, og, og der er vel sådan noget som en For mig behøver det ikke at styre hele mit liv. Det er nok, hvis det kan styre et projekt ad gangen. Men så kan jeg bruge min to-do-liste til alle de andre ting som er ved siden af det, som ikke er det stedet af det, jeg, jeg har ikke noget mod at køre mere end et system, og det gør jeg forvejen på en masse ting. Men
0: det kan være, at du så skal prøve at kigge på taskpaper. Jeg ved ikke, om du kender det. Bruger det bruger jeg allerede. Nå, ja. Nå, men, så... men
1: der mangler lige nu øh, muligheden for at lægge noget mere, øh, noget mere tekst ind, og noget lidt mere rigt formateret, og måske nogle billeder, og måske lidt... Altså hvis, ja, ja. Hvis, det, hvis, det var, hvis man kunne det, man kan i paper. Og specielt, hvis de fik deres checkboxes tilbage i stedet for, øh, for bare at have streger.
0: Mm. Øh, jeg skal måske, at er et tekstbaseret øh, to-do-liste projektværktøj, ja. altså, hvor man skriver med tekst alt det, man skal. Altså, hvornår er noget en task, hvornår er, det noget, hvornår er noget en undertask, hvornår er noget, en, øh, som hører til et projekt ja. osv. osv., osv. Ja.
1: Men jeg, 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 jeg har stor tilhængere, efter blandt andet også at taskpaper, af ting, der bare er tekst, men kan noget mere.
0: Mm. Jeg har også nogle drømme om på et eller andet tidspunkt at kunne udvikle et værktøj. Jeg havde sådan en vision i går, som, som har pladet mig i mange år efterhånden, ikke? Øhm, I mange år var jeg Evernote-bruger, og noget af det fantastiske ved Evernote er jo, at det kan håndtere så mange forskellige typer af ting, altså både lyd og billeder og øh, links og bogmærker og tekst og alt muligt andet. Et af de store problemer, det slås med, er så, at formateringen ofte er fuldstændig i skoven, mm-hmm. når man har hævet ting ind, og det, det irriterer sådan en struktur som mig, meget, ikke? Men men det, jeg godt kunne tænke mig, det var muligheden af at samle alle den slags ting og så kunne visualisere det anderledes, altså som noget, hvor man har en hel masse brækker, som er samlet af tråde og når man så klikker på en brækker, er det den, der kommer i centrum, og ja. alt, der så er ja. relevant, for ja. det bliver vist rundt om. Ja, der er blandt andet sådan nogle, hvad det, discovery engines til musik, eller nye bands, som fungerer på den måde, så klikker man på et band, så kan man se, hvilke andre bands, der er kategoriseret ja. sammen, eller fra samme årti, eller fra samme by, eller et eller andet. Og det, det apparat kunne jeg godt tænke mig til mine noter, men ja. jeg har ikke oplevet noget, der, der fungerer rigtig godt i den stil. Der, der findes et gammelt værktøj der hedder The Brain, øh, som havde lidt af den samme øh, struktur, måde at arbejde på til, til alle filer på, på ens computer, og der var nogle forskellige overbygninger til Evernote, som forsøgte at gøre nogle af de der ting. Det er aldrig rigtig lykkedes. Så, så det er den drøm, jeg har om at udvikle ja. en, en dag. Ikke?
1: Til, tilbage faktisk mm. til, til ikke så meget i forhold til det visuelle, øh, men, men jeg har faktisk for nylig afprøvet Dropbox Paper, mm. som kan meget af det, jeg gerne vil. Min følelse af det er bare, at det er uhåndgribeligt, og jeg vil foretrække, at det var et dokument, der lå på min computer i den mappe, hvor resten af det ligger. Jeg ved godt, at jeg bare kan lave et link til det. Men det, at det åbent i browseren, sammen med alle de andre tabs, er sådan lidt irriterende, synes jeg. Mm. Øh, men, 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 men de kan både tekst og billeder og... Øh, og to-do-items, Aha, og så var der ikke nogen nem at slette dem, der allerede er markeret som tjekket heller, så vidt jeg kunne se. Mm. Altså, for mig er det vigtigt også, at der lige kunne det, alt det her ikke relevant længere. Og det kan man i taskpapere, for eksempel, hvor man bare kan sige, at så er lige ned i bunden. Det er fantastisk, så er det stadigvæk, men det er væk. Det er ud af syne.
0: Ja. Det var ikke en helt en del af min plan, Kim, at vi skulle grave så dybt ned i, i den min. tangent, men vi, det vi i hvert fald skulle tale om, øh, var E-mail, det vender vi tilbage om et lille øjeblik. Jeg vil bare lige spørge dig, så nu hvor vi fik fortabt os i nogle, noget snak om forskellige mere eller mindre eksotiske værktøjer, som man skal bruge eller ej. Er der nogle processer, fx for i forhold til, til din WordPress-udvikling, eller sådan mere generelle arbejdstilrettelæggelsesprocesser, som du synes, det var vigtigt også lige at få nævnt?
1: Ja. Øh, og det faktisk ligger meget godt i forlængelse af vores snak om, øh, om det her fokus vi ofte har på værktøjer. Øh, fordi noget af det, som jeg ofte bruger, og som jeg har rigtig stor glæde af, er at skrive procedurebeskrivelser ned. Og det kan man få fancy værktøjer til. Jeg bruger det værktøj, der hedder Word. Øh, og der er ikke pænt siger, men, men jeg gør det ikke for alt, men, men der er nogle gange, hvor jeg ved, at der er noget, jeg kommer til at gøre mange gange eller hvor jeg ved, at jeg synes, det er svært, eller hvor jeg har det lang tid på at finde ud af, hvordan man gør det. Og, og nogle eksempler, det er sådan noget som, øh, hvis jeg laver en lokal WordPress-installation på min computer, øh, når jeg så skal oprette databasen, det gør jeg fra kommandolinjen. Og der har jeg skrevet ned, hvad er det for nogle kommandoer, jeg skal skrive for at få oprettet den database, oprettet en bruger, og så har jeg det skrevet ned, for det kan jeg ikke huske Og jeg har ikke lavet script til det, og jeg har ikke noget interface til at gøre det. Nogle andre ting, det er... Øh, jeg har nylig flyttet rigtig mange websites fra en server til en anden server, og der lavede jeg hen et, øh, et Excel-regnerark, hvor jeg havde sådan alle de ting, jeg skulle huske at gøre. Og så undervejs så har jeg ændret på rækkefølgen i forhold til, hvad der var mere hensigtsmæssigt, med hvilke oplysninger der skulle indtastes, hen, og hvad jeg skulle gøre ved en rækkefølge. Og hver gang der så har været en fejl på et site, noget der ikke har virket, så har jeg skrevet det ind som en ny checkpunkt på den her tjekliste. Øh, og det har betydet, at der har været dage, hvor jamen, så måske ikke flyttede nogle sites i et par uger, og så skal jeg flytte site igen, eller flytte en håndfuld sites. Og så kunne jeg tage den frem, og så starter jeg bare fra toppen. Og så ved jeg, så, så den måde jeg lidt ser det på, det er, at det er en gave til mit fremtidige øh, noget, ejer. Noget, noget som ham Kim, der sad for et par måneder siden, han har givet mig en gave, som jeg bare kan åbne, og så kan jeg begynde at gå frem. I stedet for at skulle huske, hvordan er det nu. Og det er også noget, hvor der er 30-40 forskellige ting, jeg skal huske at gå igennem, når jeg gør det. Og det er jo fantastisk bare at kunne, kunne gå frem efter en opskrift. Mm. Så det der at få beskrevet sine standard operating procedures på nogle bestemte punkter, eller få skrevet noter ned til, hvordan er det nu, man laver en PDF, som man kan udskrive fire sider, sider, sådan at det er skrevet rigtigt, eller nogle af de der ting, hvor man, hvor man kan være tilbøjelig til at tøve, fordi det virker svært, eller man ikke kan huske det. Er det fedt at få skrevet ned? Det kræver så selvfølgelig bare, at man kan finde de noter igen. Når man skal bruge dem har et system til det, og så er vi tilbage ved værktøjs.
0: Mm. Jeg, jeg synes, det er, det er en rigtig interessant tanke. Jeg har arbejdet en lille smule med det, da jeg var på, på harddisken, og nogle gange skulle på ferie eller ud rejse, og skulle overlade nogle af de opgaver, jeg normalt tog til nogle andre, og så skulle skrive instruktioner ned til dem. Og en måde at tænke på det her på, er jo virkeligheden, som du siger, at skrive instruktioner ned til en anden, som så ja. bare er sig selv ja. om ø, tre uger, når man glemte, hvad det var, man ja. egentlig gjorde. Og det kan virke fjollet, øh, når man sidder og gør det, men det er bare en kæmpe hjælp hvis man gør noget med så uregelmæssigt mellemrum, at det ikke bare sidder på rutinen. Eller hvis der er så mange trin, at det kan være svært at overskue. Ikke? Ja. Øh, og, og, og her er pointen jo, at, at det er processen, som er interessant at gøre det, og så er det sådan, det er lige meget, man skriver det i Bear eller notes eller Word, eller hvor, hvor, hvor man præcis. nu vil, vil vælge at gøre det. Men den proces, eller det workflow, <høh>, øh, som det er, at, at skrive instruktioner til sig selv ja. øh, i en, øh, en fremtidig inkarnation, er interessant. Og øh, Ja, det, jeg, jeg har faktisk ikke tænkt på det på den måde, men, men, det, men det er delt med tit, jeg har reddet min egen røv, Vi har gået tilbage og kigget på de instruktioner, jeg egentlig havde skrevet til nogle andre, ja. om hvordan man skulle gøre.
1: Ikke? Jo, jo, også. Øh, altså, hvis nu vi tager, tager krøllen tilbage til, øh, til et af de områder, som jeg har arbejdet med, i, når jeg har coachet folk, det har været sådan noget som overspringshandlinger. Mm. At, at der er, det er et meget stort emne, jeg kan tale lang tid om det, mm. men... men men det, der er relevant her, er, at der er typisk nogle grundlæggende årsager til, at vi laver overspringshandlinger. Det kan være mange forskellige, men nogle af de helt typiske, det er, hvis noget det virker uoverskueligt, hvis de virker svært, hvis ikke hvis vi synes, vi har kompetencerne til det. Det at sætte sig ned og beskrive, hvad det er, man skal gøre, eller ligesom få samlet elementerne, kan gøre det nemmere at komme i gang. Og det kan også gøre, at næste gang, man så skal gøre det. Altså jeg, havde sådan et, jeg har udsendt nyhedsbreve, lige nu ligger de lidt på standby. Men der lavede man også en checklist til mig og at jeg skal huske at tjekke efter dobbelt mellemrum, jeg skal huske at tjekke sådan sådan, så skal jeg sende en testmail, så skal jeg huske at gøre sådan, så skal jeg huske at klikke på alle links i mailen. Og det jo ikke altid, jeg gjorde alle tingene, men det er stadig, jeg havde lidt nogle gange sådan lidt, okay, jamen så kan jeg bare gå frem, og så har jeg hjulpet mig selv til, at jeg i hvert fald når et, hvis jeg gør de ting, jeg har skrevet ned, et, et minimum af standard og en minimum af sikkerhed for, at det at få sendt ud i folks mailbakker, ser rigtigt ud og virker.
0: Mm. Rigtig god idé. Så, øh, så den, Eller hvis man for eksempel laver
1: podcast, kan man skrive ned de ting, man skal huske at gøre, når man publicerer dem? Og tro mig,
0: sådan en har jeg faktisk Godt. lige her i, i noteprogrammet. Ja. <laughs> øhm, det kan til altid huske at åbne og kigge på den, men, men den er der i hvert fald og som, som regel gør jeg. Ja. Nu nævnte jeg det med e-mail, og det er jo øh, et af de emner, som, som du har fokuseret på, og som du i hvert fald tidligere har lavet workshops om, og forløb. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget du gør det stadigvæk, men øh, princippet øh, kan man vel stadigvæk hive fat i dig og sige, det, det, hjælp det os. kan man
1: stadigvæk. Ja. Jeg har for eksempel en coaching session på fredag med, noget en jeg tidligere har hjulpet, og okay. øh,
0: Godt, Øj, så, arre, så, så du gør det stadigvæk? Ja, yeah, men det, det, ligger, fordi, det
1: ligger ret stille, men, men jeg gør det stadigvæk. Okay, hvis det, jeg... det er
0: jo ikke, fordi vi skal sidde og lave øh, skamløs reklame, men Ej. altså, man kan, hvis man er på ja. skideren, og synes, det er interessant, det vi snakker om øh, nu, nemlig, hvordan man bliver bedre til at håndtere sin e-mail, så kan man altså hive fat i det. Yes. Godt. Øh, sponsor break, slut. Så fortæl mig lige e-mail, altså, øh, hvad handler det om? Det handler om... Øh, gælder jeg på? Øh, altså noget med at blive bedre til at håndtere e-mail, så man ikke bliver stresset over, at der kommer en hel masse øh, hele tiden, og så bliver man forstyrret det, og så osv. Hvordan, hvordan griber du derind?
1: Det, der er min indgangsvinkel, altså lidt forskelligt afhængig om, jeg coacher nogen, eller hvis jeg kører kørt et webinar, for eksempel, øh, hvor, hvor generelt jeg taler, men, men, men det, der er min oplevelse, både hos mig selv og det, jeg kan se hos andre, det er, at, øh, at e-mail fylder rigtig meget, øh, og det er... Næsten uanset, om man modtager en en mængde e-mail, som kan hedde 20 om dagen eller 10 om dagen. Men der er også masser, som må må modtage 30-50, nogle gange 100-200 mails om dagen. Men men, men det, der er er faren ved e-mail, det er, at man kommer nemt til at køre i en tilstand, hvor hvor, hvor ens e-mail kommer til at styre, hvad man laver. Så man laver de ting, der kommer ind i ens indbakke, i stedet for at lave de ting, der står på institutseddel, eller de ting, som egentlig er de vigtigste opgaver. Og det, jeg forsøger at give folk, det er en opmærksomhed på, hvorfor det sker, hvornår det sker, og hvad man kan gøre. Og så give nogle teknikker og tip og værktøjer til, at at minske at sker, eller få skabt nogle, nogle lommer af tid, hvor man ikke er styret e-mail. Fordi ellers så, så bliver det sådan, at e-mail, det er, det er lidt ligesom en to do liste andre folk de kan skrive ting på. Specielt for folk, der er pligtopfyldende. At, at så kan folk sende noget, som er helt hæt i vejret, og så føler man alligevel lidt ansvar for at følge op på det. Og enten så kaster man sig over det, eller også så lægger man... Det er i ens indbakke eller et andet sted, og så er man dårlig samvittighed, eller der står på institutseddet. Og det er ikke engang sikkert, at det burde stå der, hvis man virkelig var skarp på sine prioriteter. Så det griber også tilbage til, til noget af det, som, som i coaching-næsten altid kommer til at gribe tilbage til, som er, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det for nogle opgaver, der er din vigtigste? Hvad er det, du skal have fra hånden? Hvad, hvad er dit fokus? Og hvad for nogle ting, skal du måske bruge mindre tid? Men e-mail er bare så nemt, fordi man kan se alt det, der ligger, og så kan man begynde på det hvor det nogle gange er meget svært at komme i gang med at skrive en rapport, for eksempel, eller at lave noget research, eller at gøre det, som egentlig er ens primære arbejdsopgaver.
0: Og det er jo også et et oplagt sted at begynde, hvis man gerne vil i gang med sådan en lidt større proces omkring at få mere styr på sit liv, blive bedre til at holde fokus og sådan noget, så er det en meget konkret sted, ja. hvor vi hele tiden bliver forstyrret mange af os hver dag, og har lidt svært ved at finde ud af, hvordan vi håndterer det ordentligt. Og der er jo nogen, der erklærer, e-mail ikke, og så en gang om året så sletter de bare alle dem, de ikke har læst eller svaret Ej. på, og så er det bare ærgerligt, som at folk skriver igen, hvis det er. Øh, og så er der andre, der håndterer det, hvis man er, og, og lukket for e programmet og så sige, det en gang om dagen, mm. at jeg åbner det, og øh, svarer på e-mails, læser og svarer på e-mails osv. Men det første skridt er selvfølgelig at anerkende, at man, hvis man har et, en udfordring med det, at man så har det, ja. og så kan man så gå videre med at prøve at finde nogle, nogle måder ja. at, at løse det på. Hvad, hvad, hvad er nogle typiske måder at gå i gang med at prøve at takle udfordringen på, øh, som, som du anbefaler?
1: Altså, jeg anbefaler, at man, som det allerførste, hvis ikke allerede man har gjort det, slår alle de notifikationer fra, som der er. Så, så alt, hvad der popper op af er, er lyde, eller øh, et lille vindue op i hjørnet af skærmen, nede i hjørnet af skærmen, den kuvert, der bliver vist i, på Windows' hvis, i Outlook i, øh, nede i taskbaren, jeg anbefaler som udgangspunkt for alle folk, at de slår det fra, fordi al erfaring viser, at vi kan ikke lade være med at kigge, og hvis vi ser, at der står der, så vil en lille del af vores hjerne være sådan lidt, hvad er det, hvad er det? Jeg kan jeg hvad det er, eller endnu værre, hvis det der vindue dukker op, hvor man ser de første to linjer, så har man en idé, og uanset hvor godt man er i gang med noget, det kræver virkelig en stærk, syge, næsten umenneskelig indsats ikke at tænke på det, og det var en lille del af ens bevidsthed, som egentlig burde lave noget andet. Som jeg optaget der. Så det er det første skridt, det er simpelthen at slå det fra. Og det fede ved det, det er, at man kun skal gøre det en gang. På telefoner, der anbefaler jeg, at man sætter den til, ikke automatisk at pushe mail, men det er meget vigtigt, så man selv bestemmer, at den kun tjekker mail, hvis man går ind i mailprogrammet. Og så anbefaler jeg for de fleste, at de slår øh, debats fra, som øh, viser, hvor mange ulæste mails, der ligger. For det er en stressfaktor for de fleste mennesker, og det, tager, det gør det mere sandsynligt, at man går ind og kigger, hvis man kan se, at tallet ændrer sig, eller hvis det bare er et stort antal, og så ender man med at sidde og spille e-mail, i stedet for at lave sit arbejde, eller i stedet for at være til stede, der hvor man er i verden.
0: Hmm. Men er det bedre, øh, man sige, bare at bare slå notifikationer fra, end at lukke programmet helt? Det er to forskellige. Ja.
1: Øh, jeg anbefaler også folk, at enten lukke programmet helt, for nogle er det ikke muligt, fordi en stor del af deres arbejde foregår i e-mail. Og der anbefaler jeg stedet for, at man sætter øh, sin e-mail offline. Det kan man i hvert fald med, øh, med Outlook. Mm. Øh, der findes også plugins til til sådan noget som Gmail, som gør, at man kan, øh, kan sætte sin inbox på pause. Øh, F.eks. Boomerang for Gmail har en extension til, øh, til Chrome-browseren, som gør, at, at man kan sætte sin, sin e-mail på pause. Så man på,
0: stadig kan arbejde i boksen, ja, men man får ikke nye mails. Nej, lige præcis. Ja, right.
1: så, så, så man kan, få dit, man kan få håndtere de ting, som, øh, som ligger, uden at man bliver forstyrret og bliver distraheret af nye ting, der kommer ind. Jeg begyndte selv at bruge et, øh, en anden. Jeg, jeg brugte Gmail som, som mit primære øh, i forskellige afskydninger. Og, øh, og der findes der en, øh, en extension også for, for Chrome-browseren, der hedder Inbox When ready. Og det den gør, det er, at øh, når du går ind i Gmail, så viser den blank side og så en knap, der hedder Show Inbox. Men det betyder, at når jeg går ind i Gmail, og hvis jeg skal skrive en ny e-mail, så jeg kan jeg fokusere på at skrive den nye e-mail, eller at gå ind og finde en gammel nede i et map, som jeg skal svare på, i stedet for, at jeg bliver distraheret af de ting, der måtte ligge der. Så det hele handler om, at i stedet for et e-mail, kontrollerer dig og kontrollerer dine prioriteter og bliver bedre til, at du kontrollerer og tager en bevidst beslutning om, hvornår tjekker du e-mail, hvor ofte tjekker du e-mail og hvad gør du inde i dit e-mailprogram. Mm-hmm. Et andet ting, som jeg bruger i forhold til, til Gmail, som er meget fantastisk, det er, at øh, når man står på en besked, så kan man kopiere URL'en ind i sin taskmanager som et link. Så hvis jeg ved, at jeg skal svare på en e-mail, så kopierer jeg linket til mailen, sådan, at jeg ikke skal til at finde mailen, og jeg skal svare på den, man bare kan klikke på linket, så åbner jeg den. Jeg vil ikke distrahere andre ting. Jeg skal ikke søge efter den. Jeg ser ikke andre ting undervejs. Det virker også fantastisk godt. Og der er en del af de to programmer, øh, som for eksempel der har Outlook-plugins, som gør noget lignende, så man kan få et direkte link over til beskeden.
0: Så man ikke øh, lader sig friste af at se andre ting, når Lige man præcis. skal gøre det, man skal gøre. Ja, fordi
1: det, det man må erkende, jeg ved ikke, om det gælder for alle, men det gælder for rigtig mange, og det gælder også for mig. Det er, at, øh, at vores hjerne hele tiden på udkig efter ting, der kunne være sjove, eller spændende, eller interessante. Og vi er super nemme at distrahere. Så, så noget af processen med at blive mere effektiv, det er at blive bedre til at styre sin impulsivitet og til at behovsudsætte. Så i stedet for at springe på alle de friskelser, så tvinge sig selv at lære nogle vaner, som gør det nemmere for en, at holde fokus på det, man er i gang med. Mm.
0: Har det her, øh, har det her øh, et, et navn, altså er det et system, du arbejder ud fra, eller er det mere, og det sagt i bedste, øh, bedste mening, bare en stor samling af gode værktøjer, som du har oplevet har effekt og kan bruges i hverdagen? Er det box Zero? Er det Getting Things Done? Eller er det øh, The Kim Hornung Way? Eller,
1: øh? jeg, jeg ser det som et match. Så mere ser det egentlig som, som ja, en, en sammenblanding af mange forskellige ting. Mange mm. øh, interessant, du nævner Inbox Series. Det anbefaler jeg også folk, øh, hvis de er interesserede at køre efter.
0: Øh, ikke fordi, I bare det ja, kort. Ja. altså
1: så, så ideen om, at man øh, mindst en gang om dagen har en tom indbakke. Øh, der er også andre, der kører efter det princip, at hver gang de processerer e-mail, skal de med at have en tom indbakke. I sig selv hjælper det ikke nødvendigvis noget. Det kræver, at man har et system, der virker. Det kræver, at man har en to-do der virker. Det kræver, at man har et system der virker. Og det kræver også, at man ved, hvad man skal gøre med de mails, der ligger. Øh, hvor, og, og det er sådan over i, i Getting Things Done-tankegangen, øh, øh, eller, eller der er andre, der kalder det at, at øh, Only Touch Once-tankegangen. Mm-hmm. Øh, man, man, hver gang man sidder med noget, skal man beslutte, at det noget, skal gøre lige nu og her, eller skal det gøres senere. Hvis jeg kan gøre det gør senere, er det så senere i dag, eller det senere på ugen, er det en eller anden vilkårlig gang i fremtiden. Mange arbejder også med sådan en to-minutters-regel, der hedder, at, øh, at hvis det tager under to minutter at gøre, så gør jeg det med det samme, så er det væk. Det, det selvfølgelig kræver, det er, at man har, så har afsat tid til at tjekke sin e-mail, og at man tjekker sin e-mail, for eksempel på sin laptop, hvor man har mulighed for at gøre de ting, i stedet for at tjekke på telefonen, hvor man bare sådan, nah, jeg skal, mm, det kan jeg altså ikke gøre lige nu nødvendigvis. Så der er mange ting, der ligesom hænger sammen for at få et meget smidigt workflow omkring e-mailen.
0: Du har også, ikke fordi vi skal ned i alting, men men, du du starter jo på sådan forholdsvis højt niveau, og, og snakke om sådan det generelle forhold til, til e-mail, og det er noget, vi ikke skal lade os styre af. Måske skal mm. vi slukke helt for det, øh, programmet, øh, hvis vi ikke sidder og arbejder i det, osv. Og, og, og så ned i nogle forholdsvis konkrete forslag, som for eksempel de her øh, Chrome extensions, du har nævnt til, til Gmail, eller at man bliver bedre til at filtrere mails og lægge dem i mapper ja. med forskellige typer opgaver, som man ved, når man, når man har sat tid af til ting, der handler om hvad ved jeg, fakturer og økonomi for sådan nogle små ja. som også, så går man i den mappe, og så håndterer man de mails, som ligger der, som er relevante for det. Altså det, det er helt nede på det detaljniveau, du også er, hvis ja. der er behov, når du taler med ja. dine øh, klienter.
1: Men, men, men for mig handler rigtig meget øh, også om, hvordan man tænker om e-mail. Og der er rigtig mange folk, der med god grund, og nogle gange viser det sig lidt mere ubegrundet, har en fornemmelse af, at de hele tiden skal være online på e-mail. Der er i visse organisationer, det er tit en organisationsudfordring, øh, at man gejler hinanden op til, at man hele tiden skal være online, hele tiden svare, hele tiden være til. Og det giver bare nogle negative effekter for en række medarbejdere. Ikke for alle, der er nogen, der elsker det, der er nogen, for hvem det fungerer super godt. Og der er også nogle virksomheder, som lever af at have god kundeservice, eksempel, der svarer hurtigt. Altså, der, de skal jo ikke nødvendigvis sætte den offline, bare fordi jeg synes, det er. Men, men for de folk, der gerne vil have, have flow, som har brug for fordybelse, som har brug for at single-taske, der kan det være en rigtig god idé at gøre nogle af de ting, vi taler her om. Men noget, der handler også om mentalt at ændre sin måde at tænke om e-mail på. Og, og også nogle gange i organisationen. Altså jeg, jeg, jeg talte for eksempel med, med en gruppe øh, projektledere på et tidspunkt, hvor deres chef, han super fedt sagde, at han forventer ikke, at de tjekker e-mail om aftenen. Og, og mener af han var sådan et nej, men du sender tit noget om aftenen, og så er det faktisk bedre for mig at få det ekspederet med det samme, sådan jeg ikke skal tænke på dagen efter. Så det, det, vi talte med ham om, det var, at nogle gange skulle han måske blive bedre til at lade være med at sende de mails, men nøjes med at forberede dem, og så den lave en cent later, som man kan gøre i Outlook, eller simpelthen have dem liggende i sin, sin udbokke, eller liggende som draft, og så først sende dem næste dag, sådan at han ikke med et dårligt eksempel, viser folk, eller sætter en forventning, som de ikke kan finde ud af at håndtere, for nu ligger mailen jo der. Så på den måde hænger det også sammen som gruppe og som team, hvordan man gør det, og hvad man bliver enig om, der er acceptabelt.
0: Ja, det er ret sjovt, at jeg lige her i lørdags var til en middag med nogle gamle venner og sad og snakkede en lille smule om arbejde også, det var meget svært at undgå ikke? og hun sagde, at hun havde lige været efter sin praktikant fordi praktikanten havde svaret på en eller anden mail lørdag aften kl. 22.30 som hun lige havde sendt, Altså, du sendte en mail klokken 22.25 til din praktikant, og så brokker du det over, hun svarer 22.30. Ja. Der er skulle... to måder at angribe den situation på. Er ja, lige præcis. Ikke? Øh, det, det, det kunne hun måske også godt se, ja. var, var lidt bagvendt. Så, så det er rigtig interessant, at det skal selvfølgelig, hvis man er en del af en organisation, så er det nok en samtale, der er god at tage er, i en større sammenhæng er, om, hvad det er for en kultur, til, man har. at lave ja.
1: forventningsafstemning, og også tale om, at, øh, at der er nogen, der måske kunne have gangen af en gang imellem og tage en halv dag, hvor de ikke er på e-mail og så finde ud af, skal man så lige sige det til sine kolleger, eller er det okay med bare en halv dag, at man ikke lige svarer? Mm. Et, et af de råd, jeg giver rigtig mange folk i forhold til, og, øh, til e-mail, det er at faktisk at lade være med at tjekke e-mail som det første. Det er noget, som der er mange, der er svært ved, men det gør en kæmpe forskel i forhold til ens arbejdsdag, i forhold til, hvordan ens hjerne fungerer, i forhold til øh, ens mulighed for at få gjort de ting, der er vigtigst. Så de fleste der siger, at lade være med at tjekke e-mail den første time, og der taler ikke altså den første time, efter du stået op kunden. Jeg taler indtil, at du er mødt på arbejder og en time inde i din arbejdsdag. Mm. Det er ikke realistisk for alle, men det er realistisk for flere, end folk, de umiddelbart vurderer selv. Mm. Der er sådan en, en, øh, en interessant ting, at som udgangspunkt så der, hvor vi starter vores dag, der bliver vores hjerne også i et eller andet omfang. Så hvis vi starter vores dag, i e-mail eller i små opgaver eller i at være reaktive, så er det meget nemmere at blive det mindset resten af dagen og det er svært at skifte over til at arbejde med fordybels og flow. Hvis vi derimod starter vores dag med at sætte os på vores skrivebord og starter på den vigtigste opgave og arbejder på den en halv eller en hel time, så kan det godt være, at resten af dagen sejler og ender i møder og vælter fuldstændig. Men hvis der kommer et hul senere på dagen, er det nemmere at vende tilbage til en opgave, du allerede er i gang med og har arbejdet på end det er at skulle starte på den, fordi du måske er træt i hovedet, eller du har tømt din kapacitet for mange beslutninger, du har træft på en dag, eller du har ikke mere viljestyrke, eller du er gået sukkerkold. Mm. Men det er nemmere, hvis man har været i gang. Og selv hvis aldrig man når tilbage til den, så fik man trods alt lavet en halv eller en hel time. Og det kan også blive til noget hen over nogle dage. Mm.
0: Det hænger ret godt sammen med et af de mange gode råd, jeg fik, da, da du coachede mig, også på, på e-mail, men, men mere generelt i øvrigt også. Det var det der med, om aftenen eller i hvert fald ved, ved arbejdsdagens afslutning, forsøger at skabe sig et overblik over, hvad man skal lave dagen efter. Måske ja. en dag bare med de tre vigtigste ja. øh, opgaver. Og det forsøger jeg i hvert fald i en eller anden grad at holde fast i. Og hvis man gør det, så har man også noget at starte på. Altså så ved man, hvad man skal starte med, også uden at man behøver at tjekke, hvad der dukkede øh, op af mail i løbet af natten eller et eller andet, fordi man har allerede besluttet sig for, at det er de vigtigste ting. Og selvfølgelig kan der være folk, der arbejder steder, hvor det er er nødvendigt at se, om der er noget, der er sprunget i luften i løbet af natten. Men altså for de fleste, der vil det være okay at vente til klokken 10 med at tjekke sin mailbarke, fordi man ved allerede, hvad det er for nogle opgaver, der er vigtige i dag. Og dem kan man så gå i gang med. Og så kan man så sige, at man har en pause omkring klokken 10 eller hvornår det nu er. Og så siger jeg okay, så er der kommet noget nyt til, som gør, at jeg skal omprioritere den her liste, nu hvor jeg har taget de første ja. bidder øh, af den. den er det er i hvert fald den måde, jeg lidt forsøger at, at takle det på. Og det er ikke altid, jeg er god til at lave de der, men, men, øh, men den øh, app, der hedder Things lige nu, som jeg bruger til, til, øh, til tasks eller to do, øh, liste den, den har sådan en upcoming, som gør det ret nemt lige at se, hvad der i morgen og de efterfølgende dage en uge frem, og så kan man sådan lige prioritere lidt rundt til dem, uden at man behøver at bruge helt vildt meget tid på at sidde og skrive nye tasker undertasker og undertasker den, ja. osv. Den gør den der proces Fint. lidt nem. Betyder det så, at jeg altid holder mig fra min mailbox, øh, om morgenen? Nej, det gør det ikke. Men vi aspirerer alle sammen til noget større og bedre. Ikke? Ja. Ja. Men
1: det sker jo også for mig, at jeg tjekker e-mails med det første, og nogle gange er det det rigtige at gøre, og andre gange viste det sig at have været en fatal fejltagelse mm-hmm. øh, i forhold til, hvad, hvad jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle bruge min tid på. Ja. Men, men det du siger også med, at, at at det kan være, der kommer et eller andet vigtigt ind. Det er rigtigt, men i mange organisationer, hvis det er vigtigt nok, så kan man godt aftale, at man skal bruge en anden kanal end e-mail. Eller der vil være andre, som ikke har haft den samme som vi kunne prikke en på. Skulle det være sådan: øh, er det godt klar over, at altså, så nogle gange skal det nok nå frem til en alligevel? Altså, man behøver ikke selv at være den, der som den første ser. At, at der faktisk er noget, der springer i luften. Altså det, 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 hvis det er nok i luften, skal det nogle gange nok komme frem til en alligevel. Og specielt hvis folk de lærer, at det ikke er nok at sende en e altså, Så finder du ud af, okay, vi skal bruge et andet medie, vi skal bruge chat, vi skal bruge telefon, vi skal gå hen og lige prikke vedkommet på skulderen, fordi det er det, der fungerer. Og i den måde, du agerer på, i alt, hvad du gør, der opdrager du andre folk til at øh, finde ud af, hvad der fungerer med dig. Der er nogle folk, som har alt for meget arbejde, Grund til, at de har det, det er, fordi de laver de opgaver, og de tager opgaver, og folk de ved, at selv hvis de har for meget, så tager de dem stadigvæk. Og så finder folk ud af, hey, jeg kan bare give det til vedkommende, for det bliver lavet. Og jo, vedkommende har for meget, vedkommende laver det, men det bliver lavet. Og det er der, altså, så folk lærer, hvad der virker. Og hvis det lige pludselig ikke virker længere, så kan det, det blive frustreret en periode, måske skal man have en snak med Men for det meste kan de godt lære, at der er noget andet, der virker, i stedet for.
0: Mm-hmm. Det lyder som om, at i stedet for at sige vedkommende, så øh, skulle du sige det samme, du lige sagde bare med kim i stedet for. Overhovedet ikke. Kan <laughs> jeg ikke noget til. Nej.
1: Men, men i relation til kanaler, så kunne jeg godt tænke mig at lige tage en e-mail knyttet på mere. Mm, meget gerne. Og, øh, en rigtig god idé er, når man får en e-mail, som man skal til at svare på, og vurdere om e-mail stadigvæk er den rigtig kanal, og svare om det er det mest effektive medie. For der er en tendens til, at når folk når først tingene er råd ind i e-mail, specielt hvis der er mere end en person, CC eller involveret, at så holder vi diskussionen i e-mail, selv hvis det ikke er effektivt. Selv hvis det ender med at være en mailstorm. Selv hvis det ender med at være, at folk sidder og taler forbi hinanden. Og hvis du oplever, hvis du enten ved på forhånd, det er en af dem her, der kommer til jer, altså, så stop dig selv og gør noget andet. Eller hvis du kan se, okay, nu har vi haft tre e-mails frem og tilbage, og vi kommer ikke videre, så find ud af, kan vi tage den på chat? Kan jeg gå hen og, Øh, snak med vedkommende, hvis de er i samme lokation, eller ring. Det kan godt være, at konklusionen så er, når I har fået det afklaret, at der bliver sendt en opfølgende e-mail, hvad, hvad konklusionen er, eller ligesom, hvad, hvad var det? Men det kan, det kan spare en organisation for rigtig mange e-mails, at man nogle gange skifter medier, og så måske skifter tilbage igen. Og det, jeg selv oplever, det er, at når vi taler sammen, så er det nogle gange dels nemmere at få afklaret tingene, Dels kommer der nogle gange noget ny relevant information, men frem for alt, hvis det er en, en samtale eller en, en diskussion, øh, som måske er ved at køre lidt op i en spids, så er det nogle gange nemmere at køre den ned igen og, og genopbygge social kapital og gensidig respekt ved at tale sammen, i stedet for at tage den overskrift i medier. Mm,
0: det kender jeg. Også for min egen hverdag. Et sidste lille krølle på e-mail, før før vi lukker snakken og går videre til de tre tips, det er, hvad er din holdning til den e-mail-kultur, der er i forhold til, hvor meget man skriver og svarer? Min oplevelse er, især i i USA, eller i hvert fald uden for Danmark, at det er mere legitimt at svare med et ord. Punktum. Hvis det er det, der i virkeligheden er svaret. Er det okay, at vi mødes i morgen kl. 13? Ja. Boom. Ikke noget med, app? ja, det synes jeg lyder rigtig fint, jeg har aftalt, jeg glæder mig til, at vi ses, bla bla bla. Hvad er din holdning til, hvor meget man egentlig skal skrive, når man så skriver e-mails i den slags kontekst? Hvad, hvad tænker du om det? Fordi det synes jeg er faktisk noget er en interessant udfordring. Det handler også om kultur, om, om aftaler, og, og man kan jo faktisk spare en del tid ved bare at svare på det, der bliver spurgt om.
1: Jeg har nogle meget komplekse holdninger okay, nå, men det. <laughs> til der. Nej, for jeg synes, det er en, synes, det er en virkelig god øh, beslutning. Og et af de r- e mail jeg giver til folk, det er at skrive kort svar. Eller lad være med at skrive en e-mail og ringe i stedet. For, for nogle gange kan man tage tingene, hvor man taler om det i tre minutter, og det vil have taget et kvarter at skrive en e-mail om det. Mm. Men jeg er selv en, som, øh, specielt når jeg arbejder med, øh, med programmering udviklingen, som skriver meget lange e-mails nogle gange. og som som også skriver for meget høfligt ind nogle gange. Og og, og jeg har det det dobbelt med det, fordi på den ene side ved jeg, at jeg kan spare tid ved at skrive kortere. Andre gange synes jeg, at det er vigtigt at få formuleret alle detaljerne og være præcis. Så der er ingen ingen klare svar, men det er godt at være opmærksom på. Og specielt, hvis man oplever, at, at man har brug for at spare noget tid nogle steder, så kan det faktisk nogle gange, være godt at skære ned. Og det, der er vigtigt at huske i den forbindelse, det er det behøver ikke være alt eller intet. Det behøver ikke være, at man enten kun skriver et e-mail. Øh, specielt fordi nogle gange, så bliver det også en måde at kaste aber rundt på øh, i, 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 i en at alle folk de bare sender bolden videre, i stedet for at sætte sig ned og svare eller tænke tingene igennem. Men man kan, man kan vurdere, er der måske 30% af mine e-mails, hvor jeg kunne nøjes med at skrive ganske kortfattet? eller hvor jeg ikke behøver at svare, fordi at det er egentlig afklaret. Øh, og så er der måske stadigvæk en eller anden procentdel tilbage, hvor det giver mening stadig at bruge længere tid på det. Og det er nok i virkeligheden den, den form for kompromis og følelse, som, som, som jeg er stor tilhænger af, at det ikke behøver at være sort og hvidt, men at det varierer af situationen af e-mail, hvem du er, hvad din rolle er, hvornår hvad giver mening. Verden er kompleks. Ja,
0: med det så tror jeg, at vi sætter i hvert fald forløb i punktum for, for den her snak, og går i sted til de tre tips, ja. som du også skal have lov til at aflevere, selvom deadline for vores samtale begynder at nærme sig Vi har lige 10-12 minutter nu i princippet, hvis vi får behov for det. det så, så du har mulighed for at, at fyre tre tips af. Men lad os starte med det første. Hvad det er
1: Det første tip øh, er rettet primært mod Mac-brugere, men jeg tror, der er en del Windows-brugere, der også kan have, have glæde af noget lignende. Og det har at bruge den indbyggede søgefunktion, Spotlight Search, som man får op typisk ved at trykke Command og Space. Den kan man bruge til at åbne programmer, i stedet for at skulle enten gå ind under Applications, eller åbne en eller anden Task Launcher, eller, eller lignende. Men man kan også bruge den til dokumenter. Og det betyder, at den måde, jeg arbejder typisk, det er, at jeg har tingene struktureret i mapper, men hvis jeg skal åbne et bestemt dokument, så åbner det normalt ved at skrive de første par bogstaver i hvert ord. Så hvis jeg for eksempel lige nu arbejder på et projekt, noget der hedder noget med Phoenix for eksempel, og jeg så skal åbne det dokument, vi har, hvor vi holder styr på rettelserne, der skal laves, så skriver jeg F-I-N-M-E-L-M-R-I-T, og så dukker det op som det første søgeresultat eller et af de første. Så i stedet for at navigere ned og over og, og gå ind i min markstruktur, så er det hurtigere. Men den kan også bruges som lommeregner for eksempel, så hvis jeg lige skal have en hurtig udregning, bruger jeg den. Eller hvis jeg lige skal slå op, hvor meget er det nu, at øh, hvis jeg kan betale for et dropbox, sådan, så koster øh, 9 dollar mere, hvor meget er det nu lige, det er, så skriver jeg 9 USD for 9 US dollar, og så skriver du meget, det er i danske kroner plus nogle andre valutaer yeah. Så på den måde synes jeg, det er et helt genialt værktøj i forhold til øh, at bede computeren om at gøre... Det, som jeg egentlig gerne vil, i stedet for, at jeg skal klikke rundt og, og følge den struktur, der er lagt ned over det. Mm.
0: Det, er, det er et rigtig godt øh, råd. Jeg, jeg bruger selv den app, der hedder Alfred, øh, som, den har som også kan høre, meget ja. det samme. Hvor Spotlight har udviklet sig til at kunne nogle af de her ja. ting, øh, så, så i virkeligheden er det ikke rigtig nødvendigt længere, at jeg bruger Alfred, fordi den kan en hel masse ting, som jeg så faktisk ikke bruger. Så det ville næsten være nemmere bare at bruge den indbyggede Spotlight. Men det er faktisk altså det, det sidder så dybt i mig, at når jeg så er på en computer hvor det ikke lige er sat op med det samme gennemvejstast, ja. så sidder jeg bare og slår i tastaturet og forstår ikke, hvorfor de ting ikke sker, som jeg Ej, tror det skal klart, ske. Det altså, så, så, så. Men, men også
1: igen for lige at springe tilbage til hvad den her, så længe du har noget, der virker, så er der ingen grund til at ændre på det. Så selvom det ville være lige så godt for dig at bruge den indbyggede, så det, fordi du har det andet side i fingrene, så
0: er det der er effektivt, det der fungerer. Jamen, 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 jeg vil ikke have for meget på min computer. Det, skal men, det har jeg. du heller ikke, du har noget, der er passende lige nu. Uh. <laughs> Måske. Nå, tip nummer to. Vi ikke, øh, så vi ikke rydder totterne på hinanden her.
1: Yes. Øh, tip nummer to er, øh, at jeg, har en, øh, jeg bruger en anden kalender på min iPhone end den øh, indbyggede. Jeg bruger en, der hedder Week Cal. Grunden til, at jeg i sin tid valgte den, er fordi, at man kan øh, dels se øh, et overblik over en uge af gangen, eller tre dage af gangen, men, men man, 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 man har ikke... Man ikke begrænse kun at kigge på den enkelte dag eller kigge på en måned. Og for mig, hvis jeg skal lave en aftale, eller se, om jeg har tid til noget, den måde, det fungerer bedst for mig, det er at kigge på ugen. Det er også det, jeg har min computer indstillet på, at jeg åbner og ser en uge ad gangen. For så kan jeg se, hvad ligger der ellers? Hvor presset bliver det? Hvad er mit energiniveau i forhold til? Kan jeg egentlig overskue at lave noget? Eller hvad, 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 har jeg tid til også at få lavet noget arbejde rent faktisk i forhold til de møder, jeg lægger ind? Mm. Så det, at den kan vise en uge ad gangen, virkelig godt. Det andet, den kan, som er. For mig, helt genialt, det er, at man kan oprette regler, som gør, at tingene optræder med forskellige farver på kalenderen. Øh, så jeg kan lige prøve bare for, det kan I så ikke se derude på højtaler, men, men det, bare for andre skyld. Det okay. øh, så vil du se, når jeg kigger på min kalender mm. for den her uge, så er der nogle kasser, der er blå, der er nogle kasser, der er grønne, der er nogle kasser, der er pink, der er nogle kasser, der er orange. Og nogle af tingene er sat op med regler. Så, så alt, hvad der hedder noget med træning, det bliver grønt. Så har jeg sat nogle andre op i forhold til, at øh, hvis det hedder mødes med, så får de en farve, der er nogle andre ting. Så, så jeg holder det burde det til at holde styr på, hvad der er arbejde, hvad der privat, hvad der er træning. Og så det helt geniale for mig, det er, at øh, jeg har lavet en regel, som er, at hvis jeg sætter to spørgsmålstegn ind i en tekst, så markerer den med pink, og for mig betyder pink, at det er en halv aftale. Så nogle gange kan jeg så skrive kaffe med øh, Thomas, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, klokken, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Det betyder, vi skal måske drikke kaffe, og vi har ikke besluttet tidspunktet. Hvis nu der kun stod, at det var kaffe, med du du, du spørgsmål er spørgsmål Klok- og, så, og der ikke var noget klokken et eller andet efter, så betyder at vi har aftalt det det tidspunkt, men det er en halv aftale i om vi gør det eller ej. Og det gør, at når jeg så kigger på min kælder, kan jeg se, om det er nogle ting, som, som løst er plottet ind, hvor jeg måske skal noget, måske ikke skal noget. Og for mig var det den største højtel i sin tid, fra at gå fra en papirkalender til at gå til en digital kalender. At, at i min papirkalender, der kunne jeg bare skrive, lave sådan en bølgede streg, og, og så skrive noget blødt med blyant i forhold til det. Og så slet det igen, hvis ikke det blev sådan noget. Men det er sådan, står i en digital kalender, så virker det så forpligtende, det virker så voldsomt, det virker så, altså... Og, 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 og det er, at, altså, at man ikke ligesom kan lave noget, som bare sådan lidt er lidt fluffy savnede ja. Men det, at jeg nu har lavet, at jamen, det er de penge ting, og så kan jeg lægge et tidsrum ind Helt genialt. Og så kunne jeg, om siden at min papirkalender, som jeg havde i alt, alt, alt for mange år. Ja,
0: det er en rigtig god idé. Jeg, jeg har også, jeg, har, jeg bruger så det, jeg har lavet to forskellige google kalender. Altså, ja. øh, det kan man gå op lige, så mange det skal være ja. under sin profil. Øhm, så jeg har en privat og en arbejde. Og det er så nok for mig, fordi jeg har så også min kærestes og øh, et, et par andre ting, som, som er fælles, ja. øh, lagt ind i forskellige farver. Det kan også blive for meget farvelader, så begynder det at blive uoverskueligt. Ikke? Ja. Men det der, man faktisk kan lave øh, søgninger på bestemte ord øh, eller, eller tekstkombinationer, øh, lyder rigtig, rigtig smart. Det, ja. jeg, jeg kan jo blive lidt fristet af at og prøve at undersøge ja. det, fordi jeg har forskellige typer af opgaver, så ja. arbejde er ikke nok. Det kan både være at lave podcasts, eller det kan være at holde foredrag, eller det kan ja. være at skulle forberede mig til foredrag, eller, ja. eller Super interessant. We care. Og så tip nummer tre, Kim.
1: Ja, det er så et interessant tip, fordi det... Jeg tror ikke rigtigt det ligger i forlængelse af, hvad vi ellers talt om, men øh, fordi er af som er kreativ, gerne vil være kreativ, eller har vigtige personlige projekter, som I godt kunne tænke at bruge mere tid på, øh, der kan man godt nogle gange føle, at man aldrig får tiden til det, aldrig får sat sig ned og det gælder stadigvæk for mig. Altså det, er, det er stadigvæk en udfordring for mit vedkommende. Mm-hmm. Men en bog, jeg kan anbefale at læse, som jeg synes var både øh, kortfattet og interessant og underholdende og opløftende, er en bog, der hedder Do the Work. Mm-hmm. Hedder den. Æ, har du læst dem? Du sidder og nikker? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Æ, det er lidt stillet op som sådan en eventyberetning. Det gode mod det onde. Hvad de er vi er op for nogle kræfter i forhold til den der resistance, som gerne vil have os ned med nakken, og som ikke vil have, at vi udlivet vores drømme, versus at sætte sig ned Gør det, det skal til. Læg og så tro på, at resultaterne nok skal komme. Og for mig var det bare dybt inspirerende, da jeg læste Og jeg kan stadig mærke, at, at når jeg tænker, at de bøger, så får jeg sådan en fornemmelse af, at det skal sgu nok gå det hele. Og, og, og nogle af de der ting, jeg aldrig får sammen noget godt det har sådan lidt, men, men det skal nok lade sig gøre. Der er håb.
0: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt sted at slutte, Kim. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om workflows og om e-mail og gav dine tre gode tips her til sidst også. Hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil vide mere om dig og dit arbejde?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har et website, som er rettet mod coaching, som hedder kimhornung.dk. Og så har jeg et website, som er rettet mod IT og WordPress Freelancer, som hedder keepmoving.dk. Mm. Og det er vel i virkeligheden de steder, man finder mig. Jeg har også en Facebook-side for... For mit firma, øh, som hedder Kim Hoer, specialist i personlig aktivitet, noget af den stil. Mm-hmm. Øh, lige nu sker der absolut intet derinde. Man kan også segne op til et nyhedsbrev, hvor der absolut ikke bliver udsendt nyhedsbrev for tiden. Men hvis man segner op til mit nyhedsbrev, og det er faktisk ikke at på et plog, men så får man en guide til, hvordan man kan sætte Outlook offline. Øh, så om ikke andet kan man det, og så er du velkommen til at melde dig af igen også, der sker ikke noget nyt derinde lige for tiden. Men måske engang. Øh, gang. Mm-hmm. Jeg går i hvert fald fra måned til måned og tænker, at måske er det snart tid igen. Okay.
0: Så i hvert fald Kim Hornung.dk og Keep Moving.dk ja. er måske de bedste steder at starte? Det er, det
1: er det, og jeg har forsøgt at skære ned på antal kanaler, så jeg er ikke på Twitter. Øh, jeg har en Instagram-account, hvor der absolut ikke sker, øh, altså, fordi det bliver for overvældende, og det bliver for meget. Jeg kan ikke håndtere det.
0: Det synes jeg er et rigtig godt argument, og i virkeligheden meget tråd med det, vi har talt om, at prøve ja. at skære lidt ned, og ikke sprede sig selv for tyndt, og sørge for at skulle, ikke at skulle være aktiv tusind steder på en ja. gang. Super. Jeg hedder Anders Høen Nissen, og hvis man vil vide mere om, hvad jeg går og laver, så kan man besøge potlab.dk, eller Twitter-profilen potlab.dk ud i 1, eller besøge min private profil på Twitter, hvor der i hvert fald sker forholdsvis meget den er Anders, stadig 4ND3RS. Ikke mere at sige om det. Hvis man ikke kan finde det, så kan man søge på Anders Høgnissen og Twitter, så dukker jeg nok op. Og så er der bare tilbage at sige tak til dig, Kim. Og på genhør til jer derude. Tak for den gang.